0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人ごとときするポッドキャスト終末作戦会議室お相手は私佐藤と佐藤ですよろしくお願いします、えー、この番組は映画や漫画の娯楽からスポーツや様々なイベントまでこんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。というわけで早速ね茶番から入りましたけれどもえー、本日収録日だったんですがババ、えー、さんが仕事の都合で、えー、どうしても来れないということで、えー、突然の一人喋りり企画という風になりましたこれまでね過去に一人喋り企画やったんですけれども、まあ、あんまり反応が良くなかったのでですねやっぱりちょっと2人で喋るのがよかろうなと思ったんですが。ままあ、まあまあ今回はですね、まあ、ちょっと一人になってしまうというところで、一、まあ、人で喋っ,ってみようかなというふうにまあ思っておりますと。でですね、えーまあ、今回取り扱いたいのは、まあまあ、毎回本編ではですね、なんかまあちょっと刺さった作品とか、えー、世間で流行っている作品みたいなのですね取り上げて2人でああだこうだ言うっていうのがまあテーマなんですけれども、えー、と今回はですね、まあ、ちょっとそれに漏れてしまったというか本編で取り扱わなかったけれども、えー、見た作品みたいなのを、まあ、ざーっと紹介させていただくと、まあ、この11月10月に見た作品みたいなのを、えー、取り扱わせていただこうかなというふうに思います、まあ、映画と漫画をですね、えー、いろいろちょっとお話しさせていただこうかなと思いますのでまああのー、ちょっとね、えー、深夜のおともにえー、今日も聞いていいいてただければなとううふうに思います引き続き聞いてください、えー。というわけでですね、今回は映画3本、漫画2作をなんか取り上げたいなというふうに思っています。で、まず一つ目がですね、えー、本編でも少し、えー、言ったかもしれないですけれども、えーと、ちょっとこの11月見て面白かった映画。として映画理想郷を取り上げたいと思います。で、えっ、ー、と毎度あの申し上げてますが、sps えー、週末作戦開始的プロモートスコアなんですけれどもま 3.5 ですね。個人的に評価もまあ 3.5 でまあ、結構面白くない面白い作品でした。と、まあ、ただそこそこ胸糞悪い映画なのでまあ、ちょっと見る人を選ぶかなというような、えー、感じではありますと。まあ、どんな映画かといいますと、えー、映画、まあ、スペイン、フランスの、まあ、合作映画で,すか、ねで,映画でまあ、主人公が、まあ、フランス人夫婦、アントワーヌとオルガさんという、まあ、あの夫婦がいますと。で、その2人がですね、スローライフに憧れを抱いて、夢を抱いてですね、えー、田舎、それもスペインの田舎、緑豊かな山岳地帯に、えー、移住すると。いいうようよなところから物語が始ままっていきますとでその、えー、スペインのその村はですね、まあ、スローライフといえば、まあ、聞こえはまあいいんですけれども、まあ、自然豊かではある一方で慢性的な貧困問題を抱えていると。でその村に住む人々たちは、まあ、ちょっと閉鎖的で、えー、かつその貧困問題に対してそれを解決するための風力発電をどうにかしして導入したいという、まあ、思いいいととう思を抱いていたとただ一方でそのアントフランス人夫婦移住してきたアントワンとオルガはいやスローライフを求めてきたのにというところで、えー、っとその夫婦と、まあ、村人たち従来から住む村人たちの意見が対立してそこに生まれる悲劇を描いていくというような作品でございます。でですねこの作品はですねまぁ、あ、東京映画祭東京国際映画祭のまー、あ、グランプリを取って最優秀監督賞最優秀主演男優賞も受賞したというような作品ですねでえー、っとこの間感想なんですけれどもまああの申し上げた通りですねまああの悲劇ですで現実に起こったことを、えーモチーフにしてて描いている作品で、えー、なんですけれどもまああんまりですねこのホームページとかには都会対田舎みたいなことを書いているんですけれども、まあ、移住してきた都会人、まあ、ある種の知識人でもあるアントワーヌとオルガ夫婦が、えー、やはり閉鎖的な村で、まあ、ある種の嫌がらせを受けたり、えー、していくとでそこに生まれてくる悲劇なんですけれどもまあえー、ともうテーマはですね結構、えー、と分かりやすくてですね、えーまあ、うまくその政治というか朝廷っていうのがまあ機能しないと、まあ、その人間の利害対立が最終的な悲劇を生んでしまうという、えーまあ、ある種ね今あの起きている戦争なんでもつながるような、まあ、根幹の,、まあ、人,の人の争いというところがまあ描かれていくのかなというような作品でございますと。で作中でですねアントワーヌとオルガ夫婦に、まあ、非常に嫌がらせをする兄弟っていうのが、まあ、出てくるんですけれども、まあ、その兄弟っていうのは超、まあ、卑劣でで、えーまあ、嫌なな兄弟、まあ、なんですよねただじゃああの夫婦そのアントワーヌとオルガの主張が、まあ、守備一貫正しかったかというとそこは疑問が残るわけで。やっぱりこの多面的に見るっていう視点が結構必要になる映画かなと思います。それが象徴的に描かれるのがまあ多分、冒頭のシーンですね。その冒頭のシーン、えーとえー、ある動物をですねまあ、ちょっと、えー、殺すというか、えー、シーンがあるんですけれども、そこがですね、えー、と作中のある場面と非常にオーバーラップしていると。でここで視点を変えてみるとですね、えー、主人公ら自身がその獣であるということも結構示唆されていたり主人公つまりアントワーヌ夫婦がですね、えー、獣であるということも示唆されたりするような一見すると、まあ、正しそうに見えるアントワーヌオルガ夫婦なんだけれどもある視点から見ると、えーまあ、ある視点つまり村人の立場からすると彼らはやっぱり部外者としてやってきて。まあ、村の行く末をまあ変えようとしてしまう,うようなまあ獣であるということも示唆されるんだと。さっきから「獣獣」って言ってるんですけれどもまあこの作品「理想郷」っていうタイトルではあるんですが現代は「ビースタス」という名前でえ東京国際映画祭では「ザ・ビースト」のタイトルで上映もされたということでえまあ獣とは何かみたいなところは結構あのメッセージとしてえー、と重要になってくる今年の映画で言えばですね「怪物」みたいな作品があ,ったありましたけれども、まあ、視点を変えてみることで、えー、誰かが、えー、獣になってしまうというようなところが「あまあ、怪物」等と同じようにですね通底して描かれる作品かなというふうに思います。でまあ、作品自体は、まあ、あのそういった感じであの社会的なメッセージもあの、えー、と強いし、えー、作品なんですけれども。あの映画の撮り方という意味では、まあ、ここぞというシーンで,です、ね、非常に長回しで撮影して議論が感情的になって燃え広がるシーンをー燃え広がる感情を描くシーンが結構あってですね、まあ、観客自身がその当事者となっているかのような、えー、その村人と、えー、夫婦の対立に入ってしまっているかのような。えーカットで撮ってるっていうのが結構あのシーンに迫ってくるシーンで、えー、かなり臨場感あるシーンでこれ良かったなと思ってますというわけでですねえっ、ー、と映画理想郷これとてもいい作品だったなというふうに思いますで2作目ですね2作目が、えー、映画ドミノでございますベン・アフレック主演、えー、監督ロバート・ロドイギスとえー、まあこの作品は広告文句からですねまあ SF チックでかつえー、かつてないどんでん返しとか、えー、冒頭5分でま騙されるとか、まあなんかそういう煽り文句がですね、踊るような、まあワクワクする作品なんですけれども、えー、個人的にですね、SPS、えー、終末作戦開始プロモータスコア、まあ、おすすめ度は 2.5 ですで。個人評価は3というような作品でございました。まつ、あ、まるところですね、普通です。普通に見れるしけど、まあ、普通以上の期待以上には、うん、ならなかった作品かなというようなである種期待を持って見に行くと、うん、ちょっと裏切られたかなというふうな、えー、と作品でございますでまあちょっとストーリーはちょっとあの簡単に申し上げますと、えー、娘があ娘をですね無、えーまあ、くしたとか娘が行方不明になったある刑事ベアフレック演じる刑事がいますと。でえっ、ー、とふと目を離した隙に、えー、娘がいなくなってそれがまあ心の傷、まあ、トラウマとなってですね、えーまあ、カウンセリングを受けたり、えー、しながら、えー、職務をおにまあ戻っていくようなそんな刑事が主人公なんですけれどもでそのお刑事がですね、えー、ある事件に巻き込まれる。でその経営巻き込まれた事件の、まあ、犯人とおぼしき男は絶対に捕まらない男だというふうなことが言われると。でその絶対に捕まらない男に追っかける中でですねなんかいろんな幻覚幻聴的なものを、まあ、主人公は見るようになってくる。で、まあ、作品としてどうなっていくのかと。いいうようよなな、まあ、そんな映画でございます前半はですねめちゃくちゃ私はあのなんかワクワクするとかどうなっていくんだろうっていうような、えー、気持ちを高ぶらせてくれるいい映画だったかなというふうに思います。どこかですね作品は陰鬱とした雰囲気で、まあ、なんか重厚なサスペンスを感じさせると同時に、まあ、冒頭からですねスピード感があって引き込まれていくというのは、まあ、非常によくわかる。最初は確かに見応えあってどうなっていくんだろうこの作品っていうような感じがすごいしますただですねその後はですね物語の仕掛けを見せたいみたいな欲がですね感じられる作品かなぁと思っていましてでこんなトリックなんですよってこう見せびらかされてるようなそういう作品になってしまっていてちょっと微妙かなぁというふうに思いましたでそこでですね映像表現としてインパクトがあれば、まあ、結構いいかなと思うんですけれども、まあ、映像表現としては、まあ、なんかクリストファー・ノーランス監督作品の,そのインセプションとかメメントの、えー、二番戦時みたいな、えー、感じがします。あるいはまたテネットですかね、まあ、そういった作品の。えー、からの影響というか、まあ、映像的には結構似てるかなという印象を受けまし,受けましたでもちろんですね普通に見てまあまあまあまあ面白いんですけど、まあ、まあまあで止まってしまうところかなと思いますで、まあ、何よりやっぱり広告が「広大広告」って最初の方に言ったんですけれどもあの詰まるところですねちょっとこれネタバレになりますけれども、降格機動体がお好きな人だったらわかるかなと思うんですけど、降格機動体でいうところの、ね、疑似記憶のかませ合いをずっとしてて、えー、っとはい、これは、えー、作った記憶でした、嘘の記憶でした、みたいな、そういったことがあの出されるわけです。で、これをどんでん返しと言うんだったら何でもありかなというふうに思っていてですね、その物語の構造を用いて、どんでん返しを起こすということではなくて、まあ、物語の設定上機能として持ってるものを使って「はいどんでん返しでした」っていうのはうんちょっとそうなのというのはちょっと疑問を持つような作品でございます。でまああのまたノーラン監督作品でさっき言ったようなんですね、まあ、メメントみたいなその脚本上のうまさみたいなのも特に感じなかったので、まあ、前半のんかちょっとシリアス感から後半はそのはいこの裏側困難やってましたよっていうのを見せたいっていうその自己顕示欲が見られるようなそんな作品でしたなので映画館で見るというよりは、まあ、借りてきて見るとかテレビでやってたら見る程度でもいいのかなというようなそんな作品でございましたで3つ目の作品がですね、まあ、一部で劇場公開もされてますけれどもネットフリックスで配信されている映画「ザ・キラー」ですえー「まあ、セブン」とか「まあ、ファイトクラブ」でまあ有名な、えー、とデビッド・フィンチャー監督,が、えー、監督作品で、えー、主演にマイケル・ファスベンダーを迎えた作品というような作品でございます。で、えーとまあ、これ主人公はですね、えー、ある暗殺者でしてその暗殺者がまあ一つのミスからえー、いろんな,あな事件というかですね自,の自分の身にまつわる事件に巻き込まれていって、まあ、世界を股にかけてですね追跡劇を繰り広げていくというような、えー、と作品でございますと。でこれはも、えー、ともと原作のグラフィックノベルがあるらしくてですね、まあ、それをもとに、えー、フィンチャー監督が通り直したネットフリックスのように撮り直したというような、まあ、作品でございます。でこの作品はですね、えー、あんまり世間の評価は高くないです映画ドットコムとかも見てもですねあんまり評価は高くないんですけれども、えー、個人的に SPS は4です、えー、か人に結構おすすめたい作品かなと思ってます個人的評価もまあ 3.5 であの十分満足できる作品だったかなというふうに思いますでデビッド・フィンチャー監督自体がですね、まあ、常にこうある種の人間ドラマを描いているというような監督かなと思っていますでセブンとかファイトクラブはそのオチみたいなところにちょっと注目されがちなのかなと思う一方でですね、まあ、あの監督はその登場人物の生き様を描くことに本当にこだわっている作品だと思っていてで多分にもあれずこのザ・キラーももうそうかなというふうに思いますでこのザ・キラーっていう作品の特徴はですねやっぱり作中でこのあえっ、ー、と主人公がですねえっとひたすら心情ベラベラ喋しゃべるというモノローグをーめちゃくちゃ使ってえ主人公が心情をしゃべるっていうことがめちゃくちゃ多いです。でえ基本的にですね主人公が心情ベラベラ喋しゃべりがちな映画とか漫画とかが増えてる中でですね基本的に私はモノローグあんまり好きではないんですけれどもただこのモノローグが続くこと自体まあこの暗殺者が自分語りをすること自体に意味と狙いがあるというのがこの作品はよくわかるという作品でそのモノローグにちゃんと、えー、さ登場人物のあ,ー、まあ、あるいは作劇場のですね、意味があるというのがこの作品の見どころでそれが分かってくるとこのモノローグがすごい全然ノイズにならないというかあのあなるほどこういう意味があるんだなというようなあのところです。で、まあ、そのモノローグが多いだけにです、ね、この殺し屋って非常に雄弁に思えるんですけれども、えー、ミッションを行っている時は、まあ、非常に科目というか、えー、っと他の人ととととるっていうことはほんんどないんですよねでもモノローグでは雄弁に、えー、自分の哲学を語ったり、えー、したりしているというような科目にして雄弁な殺し屋を描く、えー、彼の追跡劇を、まあ、ひたすら描いていく。えー、とお仕事ものとということですでこの映画の本質というか一番の見どころは、えーとまあ、主人公の主人公の殺し屋がま狙っている、えーまあ、敵役といいますか敵役である女殺し屋とのレストランでの会話だと思いますでここで主人公の本質でありこの映画のテーマが詰まっているのかなとでいろんな、えー、流れを見てきてですねここのレスストランンのシークエンスこれ結構たまらないですねこの、えー、レストランのシークエンスで女殺し屋に主人公の本質が見抜かれているっていうのがバッとわかるというこのシーンがでですねで、えー、と冒頭からまあ非常にモノローグが多い一人喋りが多いしあののが続くんですけれども、えー、彼がやっていることの意味っていうのが何となく分かってくると。でえーとまあ、冒頭のシーンですね、彼がスナイピング、要はスナイパーの、えー、として、えー、と銃で、えー、と人をまあ撃って殺すことができるのに、わざわざ顔を見せて殺しに行くっていうのが、彼の自己顕示欲ないし、仕事をしている実感を得たいと考えているという、その本質が現れてきているということが分かって、ですねやっぱり人間を描くっていうことに非常に長けてるかなというふうに思います。でまあ他の、えー、フィンチャー作品よろしくですね、えー、といろいろ見ていくと紐解いていくとあこういう意味だったのかとかこういう,う、えー、メッセージが込められてるんだっていうのが、えー、いろんなシーンで、えー、と見えてくるのかなと思いましてやっぱりですね、まあ、あのファイトクラブしかりですけれども、まあ、何度か見てコンテクストを楽しんでいく映画かなというところで。えー、あんまり派手アクション映画なんですけどそんな派手さはないんだけれども十分人間を描いていくというところで、えー、十分見られるそんな作品それがまあザ・キラーかなというふうに思っています、えー、ここまで映画を3作品取り上げたんですけれども、えー、ここからはですね、えー、漫画作品を2作品ほど取り上げたいなと思いますで共通点は、まあ、日常の不穏さ日常に潜む不穏さっていうことで、えー、この10月11月あたりに読んだ作品でなんかきあの興味を引いたですね、えー、作品をちょっと取り上げたいなと思いますでつ目がえー、っと今マガジンポケットですかねでやあの連載されている、えー、漫画「アブノーマル」でございますえー、っと原作が川上大和先生で、えー、作画が大潤先生いうこのお二方でやられている作品で、えー、ございますと。で、SPS はですね、まあ、4ですかね、まあ、人にす結構進めてみて、どういう感想を持つのかなっていうのをちょっと進めてみたいなというような作品で、えー、ございますと。で、この作品、まあ、どんな作品かと申しますと、えー、主人公がアブエ子コさんですかね、の29歳の、まあ、独身彼氏なしというような、まあ、女性ですと。でえーとまあ、物事の価値基準が普通か否かであるとで普通に固執するあまりというか、まあ、何とかして普通であることを追い求めてるそんな女性でございますで、えー、とその普通にです、ね、固執するあまり、まあ、彼女を取り巻く人間関係がほろ転び始めるんだとで、えー、と煽り文句はですね普通とは何か異常とは何か人の倫理を問う戦律の衝撃新感覚サイコサスペンス開幕というそんな作品でございます。で、えっと、まだ12話とかですね、配信されてるのが12話とか、そんなレベルなんですけれども、えっと、この作品をですね、見たときに、一番最初に思,思い出したのはですね、えっと、2016年ですね、に、刊行された、えっと、村田沙やかさんの先生の「コンビニ人間」という小説を非常に思い出しました。えー、つまりですね、えー、ある種のア、まあ、スペルガー症候群っていうんですかね、ちょっとあのちゃんとわからないですけれども、えー、そういった、えーまあ、方が、えーまあ、普通になるために普通に固執して生きていくというようなあの作品でございますで「コンビニ人間」はえっと作中でですね、まあ、コンビニの中である種のまあ機械というかメカニズムになることに居心地の良さを求めるというようなそんな女性を描く作品だったんですけれども「まあ、アブノーマル」はもう少し漫画なのでその中にまあいろんなサスペンスとか、えー、が、えっと、描かれていくと。えー、まあヤクザとかにからヤクザまがいのもあのに絡まれたり、えー、詐欺師まがいの男に引っ掛けられたりみたいな、まあ、そんなところで、えー、主人公を描いていくというような作品でございますこの作品の一番の見どころは、まあ、主人公阿ブさんがですねえー、普通に固執するあまりないし、えー、普通にこだわって行動するあまり、えー、その周囲のある種のレッテルとか、えー、メッキみたいなのが剥がれていく、まあ、そういう痛快さとある種の社会に対すするる姿勢メッセージみたいいななのがあの感じられるかなと思います自分たちが生きている中でどこかこう作られたというか着飾って自分たちをよく見せようとしている何かをあ主人公阿部さんの,さんの、えー、に固くしてぶっ壊していくみたいなそこの痛快さがこの作品が受けるところかなとこの作品が気になっていくところかなというふうに思います。で、あのー、作品のタイトルの通りですね、まあえー、ノーマルとアブノーマル異常と普通っていうのは何かっていうのをアスペルガー症候群っぽい主人公にっていう物差しで、えー、見ていくことで、えー、まあ矛盾を洗い出していくというかそういったところがこの作品の面白さで、えー、まあかつそこにサスペンス要素を足しているので、まあ、続きがどうなるあ気になる、まあ、どうなるんだろうっていうのが気になっていく、まあ、そんな作品かなというふうに思います。なので、えー、とまだ、えー、と期間一貫とか、そんなレベルなので、全然追いつける作品なので、ぜひね、えー、の読んでいただきたい作品の一つかなというふうに思っています。で、2作品目が、えっ、ー、と、モーニング2で連載されているう漫画「子供泥棒」でございます。えー、作者が山吹さんという方で、えっ、ー、と、この子供泥棒でデビューされたようです、ね、でえっ、ー、とこれも SPS4 作品でもぜひ読んでいただきたい作品かなというふうに思っています。で、えー、この「煽り文句」がですね「不穏系ほのぼのコメディ開幕ということで「不穏系ほのぼの」というあの一見食い合わせの悪いものを混ぜていくんだっていう。このポッドキャストでもですね紹介するもの、一見、加えやすい,悪いものを混ぜていくんだという言葉をですね何度もなんか使っているような気がするんですけれども、まあ、ちょっと最近の流行りなのかもしれないですね。全く逆のエッセンスみたいなものを入れて、えー、作品に、えー、とを形作っていくみたいなところがあ,るあって、まあ、この作品も多分に漏れず、そういったところを、まああのー、描いていく、そんな作品でございます。でえー、作品の内容に関し,、えー、関して述べていきますと、えー、ある泥棒がですね幸せな一家に入ろうとするとおっさんの泥棒がです、ね、入ろうとするんですけれども、えー、足を滑らせて、えー、と落ちてしまうとその家から落ちてしまうとでそこにたまたまその一家の、えー、と娘、えー、と小学校1年生とかそんなんだったと思いますけれどもがいて。でその一人娘の、まあ、主人あの娘みのりちゃんっていうんですけどもみのりちゃんと泥棒が、えー、上から落ちてき泥棒がぶつかってしまうと。でそうすると、えー、その泥棒とみのりちゃんの体が入れ替わってしまうというような入れ替わりものですと。でえー、娘と泥棒のその精神がですね入れ替わったものなんでまあその泥棒ひげちょびひげのおっさんなんですけれどもそのおっさんがの中に娘のまあ魂というか精神があって娘の体の中にその泥棒の精神があるというような状態でえまあどうなっていくんだというようなまあそんなあの作品でございますと。でまずこの作品のうまいところは娘と泥棒の入れ替わりっていうのがやっぱりテクニック的にうまいなと思いましたアイディアとしてすごいうまいなと思いましたえっと泥棒の体の中に娘の精神があるので、えー、両親としてはその泥棒を引取られたとて、えー、警察に突き出すこともできないと、えーえー、まずは、まあ、娘の精神が入っているということからも泥棒と、まあ、家にかくまってですねその両親と、えー、泥棒の精神が入った娘みのりの体とみのりの精神が入った泥棒とこの4人でなんとか苦して暮らしていかなければいけないとでここにも2つのミッションがあるわけで、えー、泥棒と娘が入れ替わってるっていうことを世間,様に世間にバレてはいけないし、えー、警察にバレると、えー、泥棒が捕まるつまりは娘が捕らわれてしまうというようなえー、っとフックでかつそもそも体の入れ替わりをどうやってなぜ起きてそれをどうやったら戻すことができるのかっていうような物語の、えー、駆動員となる、えー、もの、えー、この2つをうまくあの合わせて持ってるのが物語がどうなっていくんだろうっていうようなその気に物語に興味を抱かせる非常に重要なドライバーになっているかなというふうに思います。でまあ、娘が小汚,い小汚いというかですね、まあ、あのおっさんに変わったもんだから、まあ、そこで生まれてくるあのコメディっていうのも、あのー、描けていてそこに確かに笑いがあるんですよね。なので大きい物語のドライバーとしてのサスペンスミステリー的な要素に加えて、えー、突然娘がおっさんになって、えー、おっさんのような、えー、顔でえー、可愛いい振る舞いをしてしまうっていうののコメディ要素こういったところのバランスっていうのがうまあ、あの上手いなと思います。で、えー、言った通りですねこ,、まあ、この不穏系ほのぼのコメディなんですけれどもこの4人のやり取りはなんかほの,ほのぼのしてですね、まあ、コメディでちょっと笑けるんですけれども。実際その泥棒が抱えている背景とかそういうのがまあつまびらかになってくるというかえ狙われているっていうことが分かってくるところでどこかしらの不穏さっていうのが漂ってくるえ泥棒を本当は警察に一刻も早く突き渡したいでもその心の中にはその精神は娘であるっていうその矛盾えそして泥棒に迫ってくるえっとなんかミステリーっていうのが相まってですねその不穏さが。えー、コメディの中に潜むほのぼの中に潜む不穏さこのバランス感覚とても先が気になるそんな作品かなというふうに思います、えー、これもですねまだえー、っと数話しか公開されていないので全然追いつける作品かなと思いますので是非読んでいただくとねいいのかなというふうに思いますというわけでですね今日はですね一人喋りでこう喋ってきましたけれども映画3作品、えー、そして漫画2作品をあのお話ししてまいりました。えー、っとどの作品もですねまあ、ちょっと映画は、えー、そろそろ公開を終えている作品もあるかなとも思うんですけれども。えー、全然追いつけ、漫画だったら追いつけたり、えー、とまだ劇場公開している作品も多い、まあ、ネットフリックスでやっているザキヤーを全然いつでも見てますので、作品を見ていただければなというふうに思います。というわけで、今回紹介してましたのは、えー、佐藤が10月、11月に見た映画、漫画作品でございました。気になる作品があれば見てみてみくださいえー、週末作戦会議室ではお便りをお待ちしておりますお便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いしますまた X もやっていますので週末作戦会議室で検索ください、えー、お便りは X にいただいても結構でございますということで今日はババさん不在でですねえ一人喋りで当たってきましたけれどもやっぱりですね、ちょっと一人でしゃべるっていうのはなかなか大変なもので、の一人でやってるポッドキャスターさんとはさすがだなというふうに思いました。えー、ちょっとお聞きづらいところねあったかなと思いますけれども、あのー、ねご容赦いただければなというふうに思います。えっ、ー、とね、本当に年末にかけてね、またちょっといろんな映画がありあったり、いろんな作品を見てですね、紹介したいと思います、思っているんですけれども、まあ、来週あたりはですね、えー、ゴジラマイナスワンをやりたいかなというふうに思ってますね。えー、ゴジラマイナスワン見ましたので、えー、っともうそろそろ、えー、公開も結構経ってきたので、まあ、ちょっとネタバレもしつつですね、ゴジラマイナスワンをちょっと語って、来週ですね、語っていけたらなと思いますけれども、来週果たしてちゃんと収録ができるのか、来週もまた一人喋りになるんじゃないかというような、一抹の不安が心をもたげてますが、まあ、そんなことはなかろうというふうに信じてですね、えー、やっていきたいなと思います。というわけでお送りしてまいりました、ポッドキャスト週末作戦解説、本日はこれにておきやすい。お相手は私、佐藤と佐藤でございました。また聞いてください。さようなら。